0: Hallo, ich darf euch alle zu einer weiteren Folge im Strategiegespräch begrüßen. Mein Name ist Christian Dosa. ich bin Strateger aus Leidenschaft, Digitaltransformationsmanager, transformationsmanager OKR-Master und Trainer. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Objectives and Key Results, also OKR, beschäftigen. Was geht's da genau? In welchem Kontext kann man OKRs in der Strategieentwicklung einsetzen? Und wie sieht so ein typischer Ablauf von einem OKR-Framework aus? Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wenn sie euch gefällt, lasst mir ein Abo da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Beginnen möchte ich mit der Folge, und zwar mit einer Ausgangssituation. Und zwar, wie funktioniert Strategieentwicklung in disruptiven und komplexen Zeiten? Ich habe hier mal kurz das VUCA-Modell mitgebracht und das VUCA-Modell steht für vier Positionen. Einmal für die Volatilität, also die ständige Veränderung, die Instabilität und die Situation, dass man keine Vorhersagen treffen kann. Dann der zweite Punkt ist die Komplexität, also wie komplex sind Aufgaben und Situationen, die auf uns einwirken. Und der dritte Punkt ist die Ungewissheit. Und dann gibt es noch den vierten Punkt, denn das ist die Ambiguität, also die Mehrdeutigkeit. Das vuca modell jetzt ein bisschen zu beschreiben wäre es wie folgt: Wenn die Volatilität, also die ständigen Veränderungen zunehmen, die Situation am Markt immer instabiler werden und es nicht mehr möglich ist, Vorhersagen zu treffen, dann hat das Auswirkungen auf unseren Punkt der Komplexität. Und diese beiden Positionen, also Volatilität und Komplexität, sind exogene Faktoren, die von außen auf uns einwirken. Aber diese beiden Faktoren haben natürlich auch eine Auswirkung auf die sogenannten endogenen Faktoren, also auf die inneren Faktoren. Weil wenn die Volatilität steigt und als Schlussfolgerung auch die Komplexität, dann steigt auch die interne Ungewissheit. Und wenn wir ein gewisses Maß an Ungewissheit haben, dann kommt automatisch die Ambiguität mit ins Spiel, also die Mehrdeutigkeit und die Ungewissheit. So, und unter diesem Faktor ist es jetzt so, dass man sagt, wie möchte man Strategien entwickeln in solch komplexen Zeiten. Wenn das VUCA, also Volatilität, Komplexität, Ungewissheit und Ambiguität ein sehr hohes Maß haben, dann ist es für uns nicht möglich, langfristige Vorhersagen äh, zu tätigen. Das Ganze spielt jetzt noch ein bisschen hinein, natürlich in die Art, wie man eine Strategie entwickeln kann. Kommen wir mal kurz zu ein paar Positionen, wie man strategisch arbeiten kann unter Betrachtung des sogenannten VUCA-Modells. Da haben wir zum einen das Exploring Strategy Framework. Und das wäre so ein klassischer Strategieentwicklungsprozess. Der besteht auf der einen Seite aus Makroanalysen und auf der anderen Seite auf Mikroanalysen. Die Makroanalysen beschäftigen sich mit der Unternehmensumwelt, Das sind politische Faktoren, soziale Faktoren mit dabei, aber auch ökonomische Faktoren, rechtliche Faktoren oder dementsprechend äh, ökonomische Faktoren, aber auch die Situation der Wettbewerber, neuer Wettbewerbskräfte, bereits bestehender Wettbewerbskräfte, aber auch Substitute, die auf uns einwirken können. Auf der anderen Seite stehen die Mikroanalysen, das heißt die Unter Analysen des Unternehmens selbst. Da geht es vor allem um Kernkompetenzen, da geht es um Bilanzanalysen, also Finanzanalysen dementsprechend. Da geht es aber auch um Kundensegmentierungen. Und wenn wir diese beiden Analysen nehmen, im Kontext des Exploring Strategy Frameworks, und nehmen jetzt Makro- und Mikroanalysen, dann resultieren aus beiden Analysen eine sogenannte SWOT-Analyse, die sich da beschäftigt mit Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken. Und diese SWOT-Analyse ist ein Resultat aus Mikro- und Makroanalysen. Jetzt kann man diese SWOT-Analyse nicht einfach nur stehen lassen, sondern man muss sie auch noch bewerten und das geschieht mit einer taus matrix und daraus lassen sich dann strategische Optionen ableiten und aus diesen strategischen Optionen müssen wir dementsprechend eine Bewertung vornehmen, dass wir sagen, okay, ist diese Strategie auch durchführbar und dann würde man sie implementieren. Jetzt beim Exploring Strategy Framework, wenn wir ein bisschen klassische Welt bleiben, vielleicht mit einer Balance Scorecard und einem sogenannten Kennzahlen, also KPI-System, um am Ende des Tages die Performance des Unternehmens auch messen zu können. Das Exploring Strategy Framework ist, sage ich mal, ein klassischer Weg, kann auch modern genutzt werden, aber ist eher aus der klassischen Welt und ist ausgerichtet für Strategien so von drei bis fünf Jahren. Jetzt unser VUCA-Modell wieder heranziehen und sagen, okay, wir haben die Volatilität und die Ambiguität ist sehr hoch, dann wäre das Exploring Strategy Framework in seiner ursprünglichen Version Jetzt hat vielleicht nicht das Richtige. Das kommt aber immer noch auf die Branche an. Also es gibt auch noch Branchen, wo die Volatilität sich in Grenzen hält. Aber es wird weniger. Das nächste, was es noch gibt, wäre eine sogenannte EKS-Strategie, also eine engpasskonzentrierte Strategie. Die beschäftigt sich mit sieben Phasen und fängt auch erstmal an mit der Analyse der Ist-Situation. Dann werden Nutzenpotenziale erhoben. Wir definieren unsere Zielgruppe. Wir machen eine Engpassanalyse, haben Innovationsstrategien und Kooperationsstrategien und am Schluss auf konstante Grundbedürfnisse einzugehen. Demgegenüber steht auch noch das Business Model Canvas und das Business Model Canvas ist dafür da, damit wir das Geschäftsmodell analysieren können und das Geschäftsmodell besteht aus drei Positionen, aus dem Nutzenversprechen, aus der Ertragsmechanik und aus der Wertschöpfungskette. Und mit dem Business Model Canvas kann man jetzt sehr schön an seinem Geschäftsmodell arbeiten. Eins möchte ich hier noch mit auftun und das ist das OKR-Framework, worum es auch mit dieser Folge jetzt hat, unterhalten wollen. Das OKR-Framework steht für Objectives and Key Results. Und ist jetzt eine agilere Möglichkeit, um an Strategien arbeiten zu können. Wenn man sich das mal das OKR-Framework mal anschaut, dann wäre es so, dass man sagt, als allererstes steht unsere Unternehmensvision. Die ist meistens ausgelegt auf drei bis zehn Jahre oder noch länger. Und die große Frage, die daraus resultiert, ist, wie kriegt man jetzt diese Unternehmensvision, die ja für die Leidenschaft steht, äh, mit der Frage, wer wollen wir sein in drei bis zehn Jahren, wie kriegt man das jetzt dort runtergebrochen bis auf die kleinen Einheiten und kann es messbar machen? Und diese Antwort liefert das OKR-Framework. Das bedeutet, der erste Schritt im OKR-Framework wäre die Definition der sogenannten Moles, also der Jahresziele. Moles steht hier für Midterm Goals. Und diese Moles, diese Jahresziele sind rein qualitativ. Das bedeutet, hier sind noch keine Kennzahlen hinten dran verborgen. Und wir werden hier auf das erste Jahr die ersten wichtigen qualitativen Ziele äh, erstellen, die auf unsere Unternehmensvision einzahlen. Und der zweite Strick Schritt wäre im OKR so ein sogenanntes OKR-Planning. Das bedeutet, im OKR-Planning geht es jetzt einen Schritt weiter, dass wir sagen, wir wollen nicht das Jahr betrachten, sondern wir fragen uns jetzt, was wären aus diesen Jahreszielen wiederum die wichtigsten Ziele für die nächsten drei Monate. Und das geschieht, indem man sogenannte Objectives formuliert. Auch diese Objectives sind rein qualitativ und beschäftigen jetzt, was sind die wichtigsten Ziele in den ersten drei Monaten, die wiederum auf die Jahresziele einzahlen. Ja, aber jetzt reden wir nur über qualitative Ziele. Und am Ende des Tages muss das Ganze auch irgendwo messbar sein. Und das bedeutet, dass man anhand der Objectives jetzt hat, die Key Results definiert. Und die Key Results sind die Operationalisierung der Objectives. Das bedeutet, sie machen die Objectives messbar. Ja, jetzt muss man sagen, hat man beides definiert und so für die nächsten drei Monate festgelegt, werden die Ergebnisse aus den Objectives und Key Results Workshops in eine sogenannte OKR-Liste übertragen und in dieser OKR-Liste, die transparent für das ganze Unternehmen ist, werden die Ergebnisse innerhalb des Zykluses eingetragen. Damit wir jetzt nicht den Fokus verlieren und sagen, wir reden erst in drei, vier Monaten wieder drüber, hat das OKR-Framework jede Woche ein sogenanntes Weekly vorgesehen. Das heißt, jede Woche wird mit dem OKR-Team ein Weekly durchgeführt und in diesem Weekly spricht man gemeinsam über die momentane Zielerreichung aus den Zielen, also aus den Objectives und Key Results, die in der OKR-Liste stehen. Und der Vorteil von OKR ist hier jetzt im Gegenzug zum klassischen Strategieprozess, dass er flexibel ist. Das bedeutet, tritt so ein Black Swan Szenario auf, wie wir es jetzt durch Corona gerade haben, ist es hier sehr schnell möglich, seine Objectives und seine Key Results auf die neue Situation anzupassen. Vielleicht auch seine Moles, also die Jahresziele nochmal umzuformulieren und zu sagen, Corona als Pandemie ist ein Game Changer, also das Spiel hat sich gewechselt und die bereits formulierten Jahresziele passen jetzt nicht mehr zu diesem Spiel. Und dann haben wir im OKR-Framework jederzeit die Möglichkeit, auch die Jahresziele wieder anzupassen. Ganz am Ende des drei Monatszyklus steht das sogenannte OKR-Review und dieses OKR-Review beschäftigt sich jetzt rein mit dem OKR-Prozess. Das bedeutet hier wird nochmal mit dem Team so in zwei Stunden ungefähr darüber gesprochen, wie die Einhaltung des OKR-Prozesses war. Ist das untereinander gelaufen mit dem Prozess? War der Prozess schlüssig oder ist er aus der Reihe gelaufen? Dazu gehört auch eine Retrospektive, die sich jetzt wiederum mit dem Team beschäftigt und da geht es dann um die Fragen natürlich, wie hat das Team zusammengearbeitet? Gibt es hier Verbesserungspotenziale? Gibt es hier Optimierungsmöglichkeiten? Oder sind irgendwelche Situationen aufgetreten, wo man sagen kann, okay, es macht vielleicht mehr Sinn, wenn auch andere Teammitglieder mit dabei sind. Und wenn dieser Zyklus abgeschlossen ist, dann geht man kurz vor Ende des drei monats wieder in das nächste oka planning hinein, um dann in dem Zusammenhang wieder die nächsten Objectives und Key Results für die nächsten drei Monate zu definieren, die wiederum auf die Jahresziele einzahlen. Ja, und ganz am Ende des Zykluses hätten wir dann die Situation, dass wir sagen können, wir haben unsere Jahresziele erreicht. Warum tut man das Ganze? Es gibt so einen kleinen Vergleich, so ein paar Beispiele bringen möchte, zwischen der komplizierten und der komplexen Welt. Die komplizierte Welt kommt aus Zeiten des Telarismus und hatte eine Ursache und eine dementsprechende Wirkung. Sie war beherrschbar. Es war möglich, langfristige Planungen durchzuführen und den Markt auf diese Art und Weise zu kontrollieren. Gerade in dieser Zeit, und da können wir so das Beispiel Henry Ford mal aufmachen mit seiner äh, Massenproduktion, in dieser Zeit war Wissen auch die Währung und Fehler waren schlecht. Das heißt, wir haben Mitarbeiter mit sogenannten äh, Management by the Objectives, also Zielvereinbarungen gelenkt und haben jährlich diese Ziele kontrolliert. Und darüber die Zielerreichung dementsprechend mit den Mitarbeitern besprochen und wieder neue Ziele fürs nächste Jahr definiert. Was hier wichtig war, ist die Summe der Einzelleistungen. Ja, jetzt leben wir aber nicht mehr in einer komplizierten Welt, sondern in einer komplexen Welt. Und in der komplexen Welt zählt nicht mehr Ursache, Wirkung. Hier ist Überraschung. Also auch Corona wäre eine Überraschung gewesen. Man sagt, okay, hups, auf einmal ist alles anders da. Weil diese Welt ist nicht mehr beherrschbar. Und ist auch nicht mehr lang planbar. Also wir können jetzt in der jetzigen Situation äh, keine Fünfjahresplanung aufmachen und uns akribisch an diese Fünfjahresplanung halten. Weil gerade jetzt, und Corona ist da ein sehr schönes Beispiel, jede Woche äh, andere Situationen auftreten. Denken Sie mal an die Ausgangsbeschränkungen. Ja, aber in dieser komplexen Welt zählt jetzt auf einmal das Können und nicht mehr nur das Wissen. Und Irrtum wird benötigt. Ja, Man sagt so schön, wir scheitern uns voran. Aber eins ist wichtig, dass wir wissen, dass. Fehler erlaubt sind, also wir müssen eine gewisse Fehlerkultur im Unternehmen auch zulassen, aber Fehler sollen bitte auch von den Kosten her minimalistisch bleiben. Und in dieser komplexen Welt zählt die Emagenda-Leistung, also die Leistung des kompletten Teams. Und das ist auch der Bezugsrahmen für unser OKR-Framework. Jetzt muss man einzig noch vor Augen halten, die Probleme aus der äh, komplexen Welt lassen sich nicht mit den Ansätzen der komplizierten Welt lösen. Also es ist nicht möglich, heu die heutigen Probleme, äh, die aus Überraschung entstehen, mit langfristigen Zielvereinbarungen äh, dementsprechend lösen zu wollen. In dem Kontext muss man auch eins mit beachten, welche Fokussierung hat jetzt OKR, welche Fokussierung haben die alten Kennzahlen, also so kpi systeme weil das OKR kennt an sich keine KPIs, also Key Performance Indicators, Kennzahlen, ne? OKR ist in die Zukunft gerichtet. Das bedeutet, unser Blick ist auf die nächsten drei Monate oder auf das gesamte Jahr gerichtet. Wir versuchen mit der OKR-Liste und den Objectives und Key Results den gewünschten Zielzustand messbar zu machen, um zu sehen, wann sind wir denn dort angekommen. KPIs, also Kennzahlen, sind vergangenheitsorientiert. Und jetzt kommt immer die große Frage mit hoch, ja gibt es denn im OKR jetzt keinerlei KPIs mehr? Muss man sagen, doch, diese gibt es immer noch, nur nicht im reinen OKR-Prozess. Aber die OKRs sind wichtig, weil über die OKRs messen wir ja die Performance des Unternehmens. Und dies ist wiederum am Ende des Tages natürlich wichtig, dass wir sehen, ob wir mit unseren strategischen Ausrichtungen auch die gewünschte Performance erreicht haben. Also kann man abschließend sagen, dass auch im OKR die KPIs Ihre Daseinsberechtigung haben. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema OKA etwas näher bringen. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten was mitnehmen. Wenn Sie noch mehr Folgen von meinem Podcast hören wollen, dann äh, besuchen Sie Spotify, Apple Music oder äh, Google Podcast oder meine Homepage unter www.christiandoser.com. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Ihr Christian Doser.